0: será una Eucaristía.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros le pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino, por Jesucristo nuestro
2: Señor. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su, de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz. «Yo soy inocente de la sangre de ésta». Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, «¿Qué es lo que estás diciendo?». Él, plantado en medio de ellos, les contestó, «¿Pero, estáis locos, hijos de Israel? ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, conden condenáis a una hija de Israel?». Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos por qué Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, Separadlos lejos unos de otros, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, Él llamó a uno de ellos y les dijo, Envejecidos en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absorbiendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó, «Debajo de una acacia», respondió Daniel. «Tu calumnia se vuelve contra ti». Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo, Hija de Cana, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas y ellas por medio se acostaban por, con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿Bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina, replicó Daniel. Tu calumnia también te, se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
1: Aunque camine por cañadas oscuras,
2: nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo.
1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio». La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?» Ella contestó, «Ninguno, señor». Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante». No peques más. Palabra del Señor. Los tiempos que estamos viviendo dentro de la Iglesia son en muchos momentos desconcertantes. Gracias a los medios de comunicación tenemos noticia prácticamente de todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia. Bien ocurra en tu país o a mil kilómetros o más del mismo. Todo se sabe. Y uno escucha manifestaciones de eclesiásticos, a veces incluso obispos, no solo sacerdotes, que le pueden escandalizar. Por más que a veces la Santa Sede intenta iluminar, volver a traer al redil a los díscolos, que los hay, muchas veces son contumaces y rebeldes y no quieren cambiar. Vimos una época en la que se tergiversan los conceptos y el valor de la palabra. Por ejemplo, se habla de la misericordia como si la misericordia significara que no pasa nada por pecar, que el pecado no te deja una huella en el alma y también, por tanto, unas implicaciones en tu persona y también sociales. Y es falso. El pecado siempre te hace daño, personal y comunitariamente. Y la misericordia no significa que no pasa nada. Significa que el Señor, que nos ama, que es rico en misericordia, no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Se compadece de nosotros y nos perdona. Pero como Cristo le dijo a la mujer sorprendida en adulterio, nadie te ha condenado, yo tampoco, anda vete y no peques más. ¿Por qué no peques más? Pues porque el pecado nos hace daño. Algunos niegan la existencia del pecado, sostienen que la conciencia es algo creado por los sacerdotes o por las autoridades con el deseo de manejar a las personas pero todos sabemos que no es verdad. Todos sabemos, y el sentido común nos lo dice, que hay cosas que están bien y cosas que están mal, y que no depende esa moralidad de las cosas de mi parecer ni del lugar en donde he nacido o donde vivo. Yo sé que como hijo tengo obligaciones, derechos también, pero tengo obligaciones. Haya nacido donde haya nacido, mis padres son... A aquellos encargados de la educación de los hijos. Yo sé que lo que no es mío, pues debe ser de otro y que, por lo tanto, si lo cojo, estoy quitándole algo a alguien y, por lo tanto, estoy haciendo una obra mala. Todos sabemos qué está bien y qué está mal. Habrá momentos donde hay, a lo mejor, duda. Siempre hay momentos difíciles donde, a lo mejor, no sabes con claridad qué es lo que tienes que hacer. Para eso está la consulta a personas que están formadas y que te pueden ayudar a iluminar tu padre espiritual, el confesor pero normalmente distinguimos el bien del mal el problema es que no queremos asumir lo que sabemos que está mal ¿por qué no queremos asumirlo? porque la soberbia nos puede y en muchos momentos pensamos niego la mayor y negando la mayor voy a quedarme en paz y tranquilo pero no es verdad cuando uno peca, el pecado siempre genera una herida en tu alma, en tu vida y eso se traslada a tu relación con los demás. Por lo tanto, dejemos que el Señor sane y cure nuestras heridas. Aceptemos con humildad la misericordia divina, no para decir no pasa nada, sino al contrario, para con la ayuda y el amor del Señor levantarnos y luchar contra las tentaciones para luchar por no volver a caer, porque el pecado te hace daño, el pecado te esclaviza. Todos sabemos que el cuerpo tiene memoria y que si te has excedido en la bebida, el cuerpo te va a pasar factura. Si no te has alimentado bien, el cuerpo te va a pasar factura. Si no has dormido lo necesario, has trasnochado y has quitado horas del sueño, te afectará a tu salud. Si eso ocurre en el cuerpo, ¿cómo no va a ocurrir lo mismo, pero mucho mayor, en el alma? Cuando uno peca, la herida espiritual que se genera en tu corazón, en tu alma, es grandísima. Y a pesar de la misericordia divina, si tú no quieres cambiar, seguirás esclavizado, te seguirás haciendo daño y, lo que es peor, harás daño a los que están a tu lado. Empieza por reconocer la verdad por reconocer que te has equivocado, por reconocer que no has obrado bien. Y con la ayuda del Señor, levántate y vuelve a empezar. Porque efectivamente, como decía San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es rico en misericordia, pero no tienes derecho a jugar con Él. Y en segundo lugar, si juegas con Él, el que saldrás perdiendo eres tú, porque el pecado... Pide siempre una cuenta muy cara, mucho más cara que la de la fidelidad a la verdad. Es mucho más oneroso el precio del pecado que el precio de ser fiel a la verdad que nos hace libres. Por lo tanto, con humildad pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, pero con la ayuda de la gracia de Dios nos levantamos y luchamos por hacer aquello que Cristo le dijo a la adúltera: vete. Y no peques más, que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, encomendamos las súplicas de los que sufren, especialmente de los que no tienen fe. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, familias rotas, víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos tam también por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que al disponernos a celebrar los santos misterios, te presentemos, como fruto de la penitencia corporal, una gozosa pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor para renovar en santidad a tus hijos. De modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo». Laura, Lea, Leonardo y difuntos de las familias de las Peñas Rodríguez y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón, y siguiendo las huellas de Cristo, nos lleven a ti, que eres nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros podéis ir en paz Dios te salve reina y madre de misericordia vida, dulzura y esperanza nuestra a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, o oh, piadosa, o oh, dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.